0: Dag mensen van het internet, welkom bij de tiende aflevering van het tweede seizoen van Spielmacher, een podcast van Handbal Insight. Mijn naam is Stijn Steen, hij is redactielid van het platform en vanuit Osnabrück, van de Valk Hotel groet ik recht tegenover me, vanuit zijn, ja, ik kan zijn blauwe ogen zien, redactielid, sidekick, EK-gangen, historische winnaar van zo'n wedstrijd op een Europees kampioenschap, Bobby Schagen. Bobby, dag. Dag Stijn. We zien elkaar. Ja, we zijn samen. We hebben elkaar opgezocht uh, in een hotel in Duitsland, Osnabroek, zoals ik al zei. Um, zodat we elkaar even weer konden spreken, na nou, dat EK. Ja, je mag een hapje nemen. Dat is heel goed ondertussen. Een hapje van mijn club sandwich uh, opeten. <laughs> ja, ja een club sandwich en ik zal dan ook een hapje nu nemen van mijn, uh, de soep. En dat was de tomatensoep. We dachten, hé, hey, we zoeken een rustig plekje op in, um, ja. in het restaurant van het hotel. En wat gebeurde er toen, Bobby Schagen, terwijl hij zijn plankje met het club sandwich uh, nu aan de ja, kant zit. Dat ging dus een mooi hoekje zo. Daar konden we rustig, in alle rust, een podcast opnemen. Uh, helemaal in het hoekje van, het, uh, van de valk. En toen na tien minuten kwamen er. Want er zijn veertig Duitsers hier zitten om ons heen, eten en lunchen. Ja, dat ook, een invasie gewoon. Ook precies de veertig de Duitsers uh, die er op, op ja. deze aardbol bestaan, geloof ik. Ja, uh, echt bizar. Het zijn ook allemaal mannen. Oh nee, ik zie een vrouw met heel kort haar. Het zijn allemaal mannen. Een soort kantoorbaantje of zo die ze allemaal hebben. En waarschijnlijk hebben ze een van de congressen hier gehad. En ze zien er allemaal heel saai uit en ze gaan nu lekker lunchen. En ons in de weg zitten. Ik hoop niet dat het heel erg stoort eigenlijk. Het is één grote reclame zelf voor um, Colbertjes van de CNA geloof ik ook. Ja, inderdaad. Ze zien er net niet hip uit. Ze zijn ook allemaal een beetje kalig. Ik weet niet of dat een toeval... Uh, Nee, dat is geen toeval. Maar dan heeft de luisteraar een beetje een beeld waar we dan nu zijn, terwijl je het laatste stokje van je cappuccino neemt. Ik mijn soep nog lang niet echt helemaal op heb. We zitten ook bij een raam met elektriciteitslijnen en torens. Wat zie je nog meer? Uh, ja, we zijn echt gewoon in Duitsland, helemaal in Duitsland in een weiland. En wel uh, oh, een mooi van de vak. Ik vind het wel een mooi hotel. Maar, uh, ja. Ik denk wel dat je moet proberen recht in je microfoon te praten. Ja, anders komt recht in je microfoon. Ja, als, uh, ja, als in ging ik, uh, dan ging je eraan. Jij vroeg wat ik zag. <lacht> Moest toch even kijken. Ja, dat Hoe zal gaat wel. het met je eigenlijk? Ik heb, ik heb je, je bent even flink in elkaar geslagen, ja. dacht ik uh, laatst. Dat dat je, mooi, ziet, je ziet het niet. Uh, voor de luisteraar zonder Twitter of uh, met Twitter en dat hij dan Bobby Schagen daarop niet volgt. Uh, ik doe dat gewoon vooral wel. Bobby heeft voorafgaand aan, uh, aan deze podcast-sessie... heb je een tweetje eruit gedaan... met een fragmentje van, van een item dat ik maakte voor RTV Drenthe. Wat was daarin ja. te zien? Dat jij ging boksen tegen de keeper van een team... wat je volgt voor je werk, geloof ja, ik, als ik het ja, goed begreep. Ja, ik ik volgde uh, een jaar lang een voetbalploeg. Ja, en die, hij neemt uh, bokstraining, geloof ik, toch twee keer per week of zo... En toen uh, ging jij even met hem sparren. Maar uh, ik denk dat hij dat niet helemaal goed begreep. Want hij deed alles behalve rustig aan. Ja. Hij sloeg je echt helemaal in elkaar. Hij was ook denk ik 20, 30 kilo zwaarder sowieso. Hij was een, een stuk groter. Minstens. Ongelooflijk. Het was echt een beest. Je kreeg maar echt klappen. Ik volg een jaar lang voor RTV Drenthe. dat is een voetbalprogramma. Dat heet Onze Club. Volg ik een amateurvoetbalploeg? Uh, Elim heet De ploeg en um, sinds mijn komst hebben ze uh, nog niet gewonnen in de competitie. Dus ik denk ja, in de, in de winterstop moet ik iets ludieks doen om, om een, beetje de, ja, een beetje magie in de ploeg te krijgen. Dus ik zei tegen de keeper waarvan ik wist dat hij ging boksen. Ik zeg nou, dan mag jij me in elkaar rammen dat is spreekwoordelijk gezien. En dan kan iedereen lachen en dan krijg ik me dan aan de gang. Dat spreekwoordelijke, dat had hij niet helemaal begrepen? <laughs> nee. Wel, Jezus. Maar, um, eigenlijk de hele training ging op, op, op techniek en ik vind het wel leuk. Ik heb wel conditie en ik vind het leuk om wel een beetje af te zien. Ja. En toen aan het eind, nou, voor voor de, voor de tv, voor de, voor de camera dan. Uh, je mag dan even met Alex, zo heette de keeper, uh, de ring in. Dus ik denk, nou dat komt wel goed. Hè? Ding, ding, ding. Die bel ging in. de gasten ziet die camera. Oh man. En die gaat me toch los mijn, ja. op mijn hoofd en op mijn, mijn borstkas. Jij ja, ja, had ook echt helemaal niks. Het was echt echt heftig Want Ik dacht, wat jij zei al, dat, dat je er helemaal niet lekker voor was geworden. En toen dacht ik, ja ah, dat zal je wel echt een paar hebben gehad. Maar dit was echt uh, erger dan ik had verwacht. Ja. Zo. Vier minuten heb ik met hem in de ring gestaan ja En het, in, in die laatste minuut dacht ik, lang, hè? Vier minuten? Ja. ik moet niet weg. Kon je niet gewoon rondjes rennen of zo? Dat ja, je ik al... probeerde net, ja. goed te kwam ik uiteindelijk weer in een hoek terecht en toen je ik weer een hoek van hem. <lacht> ah, gelukkig uh, leven je nog. Ik, ik ben blij dat jij erom kon lachen en Twitter ook, want het tweetje had uh, behoorlijk wat uh, hartjes vergaald. ja, ja Mensen die het waarschijnlijk leuk vonden om jouw klappen te zien krijgen, ik ja. weet niet <lacht> wat dat allemaal zegt. Ja, nou goed, ik, uh, ik leen me er graag voor als het één keer per jaar is. Ja. En dan uiteindelijk kom je terecht met een beetje spierpijn van die boxsessie in Osnabrück, zoals we al gezegd hadden. Ja. Voor de 10e aflevering van Spielmacht. De aflevering na het EK. De aflevering 9 is vanuit de mixed Rond in Trondheim, waar jullie wonnen van Letland. Ja. Dat is inmiddels een week of twee geleden. Leef je nog? Hoe heeft jouw leven er daarna uitgezien? Wacht, had ik er eerst. Even. Wat, 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 wat vond je ervan? Trondheim, betekent dat? Uh. Ja, dat is voor ons een supermooie ervaring natuurlijk. Uh, eerste EK ooit, uh, eerste overwinning. Um, ja, een beetje gemixte gevoelens. Ik, niet, uh, ik ben niet helemaal tevreden over hoe ik zelf had gespeeld. Ik had er wel iets meer van verwacht en uh, ik had graag meer willen laten zien. Maar um, ja, ik denk voor ons als ploeg uh, hebben we uh, fases heel mooi handbal laten zien en laat ons een beetje op de kaart gezet. Als je ook de reacties hoort vanuit Duitsland en uh, ja, dat mensen toch zoiets hebben van uh, Nederland snel en uh, attractief handbal. En, uh, ja, dat was heel leuk, denk ik. Dus, uh, daar mogen we blij en uh, trots mee zijn. Eén kritische vraag. Je bent eigenlijk de meest solide schutter van Oranje uh, uh, van deze ploeg. Wilde je te vragen? Voelde je die druk? Weet ik niet. Ik, uh, zo heb ik het niet echt ervaren. Maar uh, ja, wat ik al zei, ik was niet echt tevreden. Ik heb veel kansen gemist. Uh, ja, weet je, je, bent gewoon, uh, je speelt al jaren in de Bundesliga. Je wil gewoon een beetje laten zien wat je kan op het allerhoogste podium. En uh, de, uh, ja, ook gewoon een beetje de ploeg op sleep nemen. Of zo. En dat ging gewoon niet echt. Ik uh, weet niet. Ik weet dat ik veel beter kan. En in, ik denk dat ik alleen tegen Spanje een solide wedstrijd heb gespeeld. En die andere twee waren gewoon ondermaat voor mij. En uh, ja, dat blijft toch ook wel een beetje hangen dan of zo. Snap ik. Hoe is het om deel uit te maken van zo'n uh, EHF-circus? Ja, dat is wel tof. Het is gewoon zo groot allemaal. En zo... Um, ja, dat ver je verwacht het wel een beetje, maar als je er dan uiteindelijk bent en ziet hoe dat allemaal georganiseerd is en al die vrijwilligers die daar rondlopen en hoe professioneel dat ook allemaal gedaan is, dan uh, ja, is dat wel mooi om mee te maken. En dat je dan uiteindelijk hebt mogen verliezen van de uiteindelijke winnaar. Maakt dat die wedstrijd, het slotduel in de poolfase die jullie verloren van Spanje, dan nog meer bijzonder? Nou ja, ik, als je achteraf kijkt zaten we gewoon in een pool met de winnaar en de nummer 5. Dus dat was niet allesbehalve van een makkelijke pool. Ja, wat gewoon jammer is, is dat je ook tegen Spanje, maar vooral tegen Duitsland, gewoon grote delen eigenlijk gelijkwaardig bent aan zo'n ploeg. Alleen het laatste kwartier tegen Duitsland stort het gewoon helemaal in en dan verlies je met 11 en dat vind ik gewoon echt zonde, dat ziet er gewoon slecht uit en je hebt de hele wedstrijd niet met 11 achter gestaan, dus je verliest met het hoogste wat je achter hebt gestaan en dat vind ik altijd een beetje, ja ah, dat is jammer, maar dat is ook weer iets waar we, waar we aan moeten werken, kijk als je een wedstrijd met 5 verliest ofzo, dan uh, ja, dat geeft dat een veel beter gevoel denk ik. Heb je het gevoel dat Nederland meer op de kaart staat ook ten aanzien van andere landen, dat andere landen daarover spreken? Ja, zeker. Als je ook ziet, uh, jongens als Luc en Kai uh, hebben echt een goed, uh, goed toernooi gespeeld. Um, uh, nog ja, heel veel jongens, uh, Robin en Samir, weet je wel, die, die gewoon uh, allebei Nederland spelen in de Benelique en. Uh, die, dat, die gewoon laten zien dat ze op dat niveau mee kunnen. Dat is super waardevol. En ik denk ook dat, uh, wat ik al zei, we hebben uit Duitsland zoveel reacties gehad. Ik kreeg dit weekend op een toernooi, kwamen ook nog mensen naar me toe die zeiden jullie spelen zo leuk handbal. Het is zo leuk om naar jullie te kijken. En we, hebben, uh, we wisten niet dat jullie, wat jullie konden en nu weten we dat. En we worden nu weer uitgenodigd voor een wedstrijd tegen Duitsland in Maagdenburg. Ja, dat is gewoon tof. Ik denk dat we wel echt het, uh, het herenhandbal in Nederland een stukje meer op de kaart hebben gezet. En dat was uh, dat is leuk. Z zal ik vertellen hoe snel dat kan gaan, Zo het aanzien van een, van een ploeg? En, en ja. dan ga ik iets zeggen wat ik dan misschien in de uitgeklede versie daarvan moet vertellen. Is dat ik heb in Trondheim was ik ook uh, namens Handball Insight en ik ben een beetje opgetrokken met uh, René Klo. Dat is de spelersmakelaar van Kai Smits. En ja. vliegtuig. Vriend van de podcast. Vriend van de podcast. Ja. Ja. Uh, op het vlieg, uh, vliegveld. Terug naar Nederland uh, kreeg nee, de Nederlandse nemen dus van Kai uh, een griezelig appje uit Qatar of zo. Van hé, uh, hey, we hebben Kai-Smits gezien en uh, we, we hebben, hebben nog een zak geld liggen. Interessante Champions League club voor hem. Ja, en uiteindelijk uh, heeft dat dan niet iets opgeleverd. Maar dat is ongetwijfeld. Uh, ja, hebben dat soort gasten zich ernstig in de kijken gespeeld. Ja, Zo gaan die dingen gewoon. En dat kan. Dat, dat is gewoon het hoogste podium waar iedereen naar kijkt. En je kan honderd goede competitiewedstrijden spelen, maar. Als je het op dat toernooi tegen Spanje en Duitsland laat zien dat je mee kan, dan gaan clubs je echt halen. En uh, ja, ik hoop dat er gewoon een aantal jongens uit ons team door dit EK stappen kunnen zetten. En dat, dan werpt dat echt dat toernooi nog meer zijn vruchten af, zeg maar. Is dus nou gestopt of niet? Uh, ja, ik weet het niet. Nee, ik, uh, We dachten van wel dat dit zijn laatste wedstrijd was. Maar toen hij ja, hem interviewde na Spanje uit. Toen, toen ging die dingen zeggen als eventueel. Ja, ik kan me voorstellen dat hij, omdat hij dit seizoen nog bij Volendam ook afmaakt sowieso. Dat hij ook nog dit seizoen zeg maar, bij het Nederlands team afmaakt. Dus er komt nog een WK-kwalificatie aan een oefenwedstrijd in Magdeburg Waar hij heeft gespeeld heel lang. Dus dat is voor hem natuurlijk ook super tof om, om daar te mogen spelen nog een keer. Dus ik kan me voorstellen dat dit niet zijn laatste Interland was. Maar ook niet het idee dat er nog tien of twintig volgen zeg maar. Het ja, is misschien ook uh, niet echt toegespitst op je beleid als je een 39-jarige keeper nog, nu nog twintig in het land laat spelen, nou ja, zonder eindtoernooi. Als hij uh, uh, nog steeds de beste is en dan uh, dan uh, dat is hij, dan, uh, dan zeker, maar dat is ook iets dat is aan hem. Dan moet hij zelf beslissen of hij nog door wil of niet. Ja, zeker waar. Um, is er een moment geweest in die weken dat je kippenvel kreeg en zo? Ja. wat was dan zo'n hoogtepunt? Um, ja, wat ik wel cool vond was dat we die wedstrijd in Letland wonen en dat uh, zoveel uh, oranje fans daar in die hal hadden die uh, allemaal samen zaten en uh, de tijd van hun leven hadden. En, ja, dat, dat vond ik wel heel stoer, dat we daar nog even met hun gingen feesten op het veld. Ik mocht daar ook nog een item over maken. Dus ja. ik heb die gasten een beetje leren kennen. Ja, ja. Uh, onder meer Remco Kenzen, voorzitter van Aristos. Maar ook Danny Bajens, de vader van Danny Bajens. was een van de kartrekkers. Ja. En jouw vader, Bob Schagen. Luisteraar. Ja, mijn vader. Ja, die uh, heeft echt uh, de hele week nog over dat toernooi verteld. Volgens mij nu nog steeds. Die loopt nog steeds stralend op zijn werk. Die heeft echt de tijd van zijn leven daar gehad, geloof ik. Uh, Wat lief. Uh, ja, dat was, echt, dat was heel leuk om te zien. En, uh, Is zijn gezicht nog oranje? Nee, dat viel wel mee. Nog een paar dagen daarna zag je nog wel zo'n gloedje en ook in zijn haar, zeg maar. Want hij was echt helemaal, helemaal oranje gegaan. Net als iedereen, geloof ik. Ik denk dat niet dat er één Nederlander was daar die niet oranje was. Behalve jij misschien als journalist. Maar ja, dat klopt euh, wel. Ja, verder, ja. Euh, dat was wel heel vet. Dat... Uh, ik denk dat onze fans hebben wel goud geworden op dat toernooi, dat uh, is zeker waar. Dat is mooi, ja. Ik hoorde zelfs dat uh, uh, Letland de laatste speeldag tegen Duitsland van de poolvase, ja. die verloren ze net. En toen kwam er een staande ovatie van, van Oranje en toen kregen die Letse spelers kregen kippenveel. Ja, wij hebben nu bij Lemgo uh, uh, een uh, Let aangetrokken in de winter. Een vervanger van Fabian van, van, over van, die, van die helaas geblesseerd is en ja. moet stoppen. Ja, en die vertelde mij ook dat hij uh, helemaal kippenvel kreeg toen hij al die gasten Latvia hoorde roepen en uh, zag aanmoedigen en zo. En, uh, ja, dat zegt wel wat over, over onze fans, zeg maar. Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Dat, uh, ik was daar dan uh, in functie, journalist. Uh, ja. Dus je probeert ook gewoon wel dingen te scheiden. Dus de eerste twee wedstrijden ben ik uh, nou, niet dicht bij de fans geweest. En in die laatste wedstrijd was ik ook wel een beetje moe. En toen dacht ik, ik moet ook gewoon wel een beetje genieten dat ik op dit toernooi ben. Want ja, tuurlijk, ik wil ja. mezelf ook lief hebben. Dus ja. vind ik mooi. Dus toen ben ik ernaast gaan zitten. En uh, uh, voor ieder doelpunt van jou ben ik nog gaan staan zelfs. <lacht> ik ben dan wel een beetje trots. Uh, ja. Nu zitten we hier in Osnabroek. En toen stond je daar dan toch uh, voor een paar duizend mensen in Trondheim. Ja, en... Uh, ja dat is, dat is een sweetje hoor dat, je wordt wel mee in ja. en het is positief en het is een uur lang of je dan voor achter staat je staat achter de ploeg, was het credo en je laat je horen. Ja, dus dat is van jullie ook tof zijn wel. geweest. Hoe was dat verder voor jou als, als journalist om daar te zijn? Zeg maar, ja. beetje, is dat ja, ook zoveel groter dan je verwacht? Of, of nou wel. Je had een hoop gevoel met regeltjes. In, in, in strengheid. Het ja, ja. was een hoop mis met uiteindelijk de accreditatie. En dat had dan niet zo heel veel te maken met het aantal vondjes dat wij hebben. Want dat is meer dan genoeg om daar rond te mogen lopen. Uh, en de dingen die je maakt zijn goedgekeurd. Alleen, uh, ja, ik mocht niet filmen in de mixed zone. Uh, want uh, daar moet je heel veel geld betalen. Wat Circosport bijvoorbeeld wel heeft gedaan en wij dan niet. Uh, Dat ja. is ons budget gewoon niet. Dus daar kwam ik op de eerste dag achter en toen heb ik nog een beetje geprobeerd te knokken van, nou, ik sta hier nu en er staan die spelers naast me. Mag ik ze dan toch nog een vraag stellen? Nee, mocht niet. Dus toen moest ik steeds naar de bus toe lopen om daar jullie te onthalen en een quoteje te halen. En het duurde soms al een uur dat ik buiten stond. Dus ja, ja dat was al minder. Aan de andere kant was het heel tof voor mijzelf om te doen. Het was een groot toernooi. Het was een mooie sport. Het is de ploeg, de Oranje mannen zijn jullie dus zijn erg benaderbaar. Dus daar ben ik heel blij mee. En er was ook weinig pers. Zico Sport was er. Ja. Uh, Gerben Engelen, de maker van uh, uh, Hars en Ziel, de andere handbalpodcast. Was ja. daar met Guus, de cameraman Guus. Uh, ja. Ik ben ja. zo achternaam even vergeten, maar goed. Um, en, en ja, dat, dat waren nog wel wat partijen die daar waren. Ja. Herman Nijman van, uh, van het AD. Henk Seppen, fotograaf. fotograaf ja. Fotoreza. Fotoreza. Uh, was mee, samen met Willy, ja. de, Shout -out. de burgemeester. Dat ja. is een pak. <laughs> En um, ja, dat was het wel. Ja, maar toch, ik vind dat, dat vind ik nog best wel veel. Als je, dus voor ons eerste EK. En uh, je hebt altijd van die media momenten op, op rustdagen. En dan hadden wij een media moment. En dan ja, waren al die mensen die jij noemde, waren daar. En toen hoorde ik ook iemand van Spanje zeggen van, uh, ja, bij ons media moment was er helemaal niemand. En wij zijn de laatste Europese oh, kampioen. Dus ja, en ja. Dus dan dat vind is dan nog wel, dat zegt er ook wel wat over. Dat uh, in Nederland echt wel enthousiasme was. Ja, ik was in mijn een eentje, dus ik heb een beetje items proberen te maken. Maar ook wat van de stad laten zien. Ik heb toch nagedacht van, ja. de mensen die thuis zitten, wat, wat willen ze zien en wat zien ze niet? Dus uh, ook een beetje sfeer proberen te brengen. Ja, leuk. Ja, dat ja, was leuk. was denk ik goede reclame voor het, uh, voor het handbal in Nederland. Het herenhandbal vooral in Nederland. Ja, ja. ik heb ook wat gevoel dat, uh, dat het gewaardeerd werd. Gewoon, uh, de kop de, is eraf nu. Hè. Nu moeten we natuurlijk standaard naar die toernooien uh, Dat we dat dan wel een beetje omhoog kunnen gaan... Uh, dat ja, was vet. En toen uh, vlogen we terug en zaten we ook nog in dezelfde rij terug. Dezelfde ja. vliegtuig, dezelfde rij. Ja, mooi was dat. Ja. Met de Edwin Kippers. Ja, oh ja, Als ja. ja, we een podcastje kunnen doen. <laughs> ja. Ik bedacht me er nog, ja. Erik Zwakman, ja. uh, de teammanager, die zei dat ook. Kunnen jullie nu niet de podcast doen? Ah ja, klopt. Ja. Ja, maar goed, goed mogelijk, jij ja. was ook wel behoorlijk uh, leeg. Ja, ik was wel gesloopt. Het, was, uh, het zijn natuurlijk niet alleen die drie wedstrijden. Het zijn ook nog het toernooi daarvoor in Zwitserland, voorbereiding. We hebben veel getraind, het programma was vol. We waren met de Bundesliga 29 december klaar. En op 1 januari meldden we ons bij het Nederlands team. Dus er was ook niet veel tijd om even op adem te komen. Dus uh, ja, ik was wel gesloten. Ja. Ik heb twee keer uh, gekeken, even op het iPadje van Edwin Kippers Heb jij gezien wat voor serie hij keek? Nee. nee. Het, het was uh, heel, uh, heel intens, heel bloederig ook allemaal. Echt, hè? Ja. Dus uh, mocht hij luisteren. Geen friends. Nee, het is geen ja, friend nee. nee, ook geen houden met je mother. Het was eerder... Uh... Nou, iets met heel veel bloed. Kijk je altijd mee met mensen die in een vliegtuig dan naast jou een serie kijken? Nee, nee. Je maar je maar dacht toch wel al een hint, beetje open. Ik ben benieuwd wat Edwin Kippers Wat kijkt. de assistent bondscoach dan ja. kijkt, ja. Dus uh, die houdt van actieseries in dit geval iPadje bij zich. Ieder zijn ding hè? Ja, Mocht je luisteren Edwin, uh, laat vooral weten wat je keek, want het zag er uh, bij vlagen best interessant uit. En dan kunnen we de luisteraar uh, ook nog Netflix-tips geven. Het nieuwe rubriek, de serie, serie van kippers, dat die aan het testen geven. Ge uh, twee, twee rijen voor ons, uh, Danny en Karin Bayens. Uh, wat ben je show. Vrienden van de show. Van de show <laughs> ja. Danny heeft evenveel kapaal als dat Dani heeft, hè? Ja, het was zo van zijn vader. Ja en, ja, en andersom ook. Jeetje ja, mine, ja. Die, uh, op een gegeven moment uh, liep ik dus op Schiphol terug. En ik liep langs uh, samen met Karin over de, de, de Mind Your Step baan. En die zei, uh, weet je Stijn, uh, na dit toernooi, zowel Danny als Dani, uh, die liggen wel eventjes uh, straks knock-out op de bank hoor. En, uh, dan heb ik eindelijk rust. Ja, ja leuk ja, dat was een mooi toernooi. Ja. Dat was leuk om dat ook te kunnen delen met, uh, met allemaal fans. Dat vond ik wel leuk. Zeker, ja, En, en, en um, voor mij was het leuk om te delen met, uh, met collega's. Ik noemde al de jongens van Ziggo Sport. Ja. Ik noemde René Klo en uh, Herman Nijman en Henk Seppen Eigenlijk was ik samen met uh, René, Herman en... Uh, en Henk een, een kwartet. En zijn we een aantal keer naar de hal gelopen. En hebben we Henk Seppe steeds belachelijk gemaakt. Over het feit dat hij voor Ajax is. Oh, oké. Okay. Ga je daar nu over beginnen? Of? Groningen. ging niet zo goed eindeuren worden. Uh, hoe gaat het eigenlijk überhaupt met PSV dit seizoen? Zoals ik al zei. We zijn al veilig. Dus ja, we uh, we kan zijn kan niks meer gebeuren. Je. Oh, dat is je daar genoeg mee he? neemt. Ja, dat ik is, was altijd een, een, beetje zoetje, PSV, ja. gewoon, een beetje voor PSV. Ja. Omdat het gewoon, een beetje voor PSV. Ja. Ik, was, ik ben voor PSV. Ik omdat ik Ajax hier ja. een beetje arrogant vind. Ik ja. ook. Die, als we dan een discussie hadden, dan pakte die teletext erbij. En dan, ja. 818 819 dit geval. Die Amsterdamse hè? Ja, ja, dat. En ja. daarom dacht ik, nee, ARX, ik ben meer voor PSV. Gewoon overal. Ja. En ja. Uh, geen woorden, maar daden. Dat is dan een fijne woord. Maar ik bedoel, meer ja. gewoon... Weet je, eh, daden zijn er ook niet meer, hoor. Yeah, <laughs> Jeetje, ja. Nee, en uh, bestuurstechnisch is het ook ellende. Ja, echt een ellende, ja. Dat is een slangenkuil. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik. Normaal is het bij Feyenoord natuurlijk heel vaak zo. Bij Ajax heb je dat ook met de Cruijfrevolutie toen de tijd heel erg gehad. Ik vind het ook wel leuk dat het een keer bij Paceface, Weet je, die gemoedelijke Brabanders die nu allemaal problemen met elkaar hebben. Ze bestormen het hoofdgebouw. En zo. Het is wel leuk om een keer te zien. hoe dat ook in die hoek kan. die stress toeslaat. Die Duitsers zijn allemaal weg, hè? lekker rustig nu. Wat zou dit met de onze geluidssporen doen? Of moeten alle nu, luisteren dus nu, misschien... Nu uh, pas iedereen ons verstaat, nu al die mensen om ons heen weg zijn. Zou kunnen. Ja, dat ze ja. de eerste 20 minuten uh, eigenlijk door hebben moeten gaan om uh, de rust nu in dit hotel <laughs> te kunnen ja. meemaken. Mooi. De, het buffet zal dan ten einde zijn van, ja, tot, uh, van ja, deze dus werklieden. Ja, is dat, te, te laat, ja. Heel hoopvol kwam de ober naar ons toe toen wij hier gingen zitten toen het nog rustig was. En die zei, wil je de lunchkaart of wil je aansluiten bij het buffet? En hij had gehoopt op optie 2. We waren gelukkig hebben we voor de lunchkaart gekozen. Dan stonden we in de rij uh, achter uh, 40 kalende Duitsers in de cna pak <laughs> Ja, en de laatste twee verlaten nu het terrein. En nu blijven wij in de ober De die De die ja. <laughs> Is het dan ook tijd om naar de halftime show te gaan? Ja, vind ik goed. Hebben we ja. het EK besproken? <coughs> Afgerond, ja. Ja, tot over twee jaar, het EK dan? Wat wil ik voordat de halftime show begint nog even weten? Hoe ziet dan de weg naar het WK er precies uit? Dat is ingewikkeld uh, Ja, er is nu, omdat we derde zijn geworden in de pool, um, hoeven we niet in april al een play-off te spelen. Dat is dus Letland die dat moet doen tegen van die winnaars van zo'n pre-play-off. Ja, volgens mij speelt België dat soort Nee, die hebben ook niet gehaald, geloof okay. ik. Met Turkije, Roemenië, dat soort teams. Litouwen. Daar spelen vier teams tegen de uh, nummers drie en daar de winnaars van komen dan ook in juni bij de andere play-off. En dan is niet helemaal duidelijk hoe ze nou twee potten gaan maken. Maar ik denk wel dat ze twee potten gaan maken. En dan zullen wij waarschijnlijk in pot 2 komen. Dan krijg je dus een hele sterke tegenstander. En dan moet je uit en thuis van winnen. Ja, dat kan dan iedereen worden eigenlijk. Weet je waar ik van genoten heb op het EK? Portugal. Ja, goede ploeg. Ja. Leuk man. Maar nee, het is Niet helemaal als een verrassing, hoor. Dat, wel, dat zit echt in de lift. Ook clubhandbal in in Portugal, Porto heeft vorig jaar de EAF final voor uh, gehaald. Niet heel, het is niet helemaal verrassend, nou ja, maar op zo'n toernooi was het wel... De wel League zelfs. Ja, precies. Ze ja. ja, hebben een goede ploeg, hoor. Ja, zeker. Ja. Misschien op clubniveau niet helemaal de vergelijking... maar is, dat, is die ploeg dan wel een soort van blauwdruk voor jullie? Als in Gamerweg gaan, gaan stijgen ja, of, en, ja, en, zeker, en uiteindelijk dus bijvoorbeeld Frankrijk uitschakelen? Ja, zeker. Ja, het zou natuurlijk helemaal tof zijn als in, in Nederland ook een Benelik-ploeg... wat hoger in de Europa Cup kan komen en dat dat ook een beetje beter wordt allemaal... Maar ja, zo respectievelijk. Nee, dat, nee, nee, dat, dat zou we, we nog niet. Wel, nee. stellen we eigenlijk niets voor als Nederlandse club zijn. Ik denk dat er ook meer geld omgaat in Portugal in het handbal dan in, in Nederland. Ja, ja, ze speelden ook een aantal keren. Ik heb bijvoorbeeld Portugal-Frankrijk gezien. De, ja. de openingswedstrijd in die pool, En dat Portugal met 28-25 won. Ja. En toen speelden ze ook een hele lange tijd met zeven veldspelers. Ja, en dat deze is vaak in het ja. Europees kampioenschap. Deze ze zo goed. Ja, zo ja, geduld. Weinig fouten. Weinig fouten. Het was echt fijn. Het was echt ja, mooi om te zien, ja. Oh ja, en in Trondheim was ook uh, Frankrijk-Noorwegen. Daar ben ik ook geweest met het kwartet dat ik al... Ja, wij ook, ja. Jij ook. Ja, ja, ja. klopt. Ja, ja. Dat gingen we gingen ook kijken. Ik had snoepjes van de bankrekening. van Ambolisa, had niks, ik had uh, heel weinig beenruimte, dat had ik. <laughs> was ook een mooi pot, hè? Ja, het was een pot. Het was natuurlijk heel vet dat Noorwegen speelde thuis, dat die hele hal was, uh, stond achter ze. Nee, dat was mooi. Sowieso vond ik de hal in Trondheim was denk ik wel de mooiste die, uh, die er was. Ja, heel vet. was hele EK, uh, Ja, dat is echt heel mooi. Halftime show. Half-time show. Ik hoor het. Let's go. Jij ik hoor uh, het uh, liedje ook al. <laughs> Jij hebt mailtjes binnengekregen. Ja, klopt. Oh ja. Um, dus je hebt dus helemaal Terwijl uh, de, de Ober nu uh, het uh, uh. buffet de buvetoorlog mag uh, ja, oplossen uh, en ik opruimen. Uh, twee mailtjes. Uh, eentje was van Jelmer. Jelmer Truijens en die vroeg Jo Bobby even een vraagje voor de podcast. Welke handelingen doe je met het nemen van een penalty? Oh ja, dat is interessant. Dat wil ik ook wel weten. Um, ja, nou ja, um, ik heb niet echt denk ik heel veel handelingen die ik doe. Ik probeer wel een beetje hetzelfde. Um, hoe zeg je dat? Uh, de, uh, hoe noem je dat nou? Ja, dat je gewoon, uh, dat, zoals je het traint, dat je het ook zo uitvoert, zeg maar, omdat het gewoon uh, vertrouwd is, zeg maar. Ik, ik probeer er gewoon veel op te trainen, ik moet zeggen dat dit seizoen uh, zit ik er niet echt lekker in. Ik uh, ben bij de club nu tweede penalty nemen. Ik mis gewoon vaak, of dan scoor ik er drie en dan mis ik de laatste weer en dan blijf blijft dan toch hangen. En op het EK nam Kai in de voorbereiding de penalty's, die schoot ze er allemaal in. Dus toen, dan is dat ook prima, weet je. dan moet hij gewoon die genemen. Want ik ben niet iemand die per se dat moet ofzo. Ik, weet je, als niemand wil, dan, dan doe ik dat wel. Ik weet dat ik het kan. Alleen, uh, ik vind het ook wel lekker als de er gewoon in schiet. Dan moet hij ze lekker blijven nemen. Dat vind ik ook allemaal prima. En, en heb je dan een, een lievelingshoek? Of kijk je heel erg? Nee, lievelingshoek, dat werkt niet. De, dat had ik in het begin wel altijd. En, maar toen ik in Duitsland kwam, merkte ik al gauw dat de keepers ook video's kijken. En dat je met één lievelingshoek, uh, daar schiet je eigenlijk niks op. Nee, je moet gewoon alles een beetje trainen. Zoveel mogelijk uh, variaties er, uh, ja, kunnen, denk ik. Ik denk dat dat heel goed is. En... Ik denk er ook al veel over na, van uh, wat, zou die, wat zou hij denken, wat zou, maar dat is niet altijd goed. Maar ik denk dat het belangrijkste is bij een penalty dat je het met overtuiging doet. En uh, ik moet zeggen, daar, daar mist het bij mij op dit moment een beetje aan, maar goed, dat uh, ja, komt wel weer goed. Heb je doorlopend contract? Ik heb na dit seizoen nog een jaar, okay. jaar bij Lemko. Dat is gewoon even persoonlijk interesse. <laughs> het is een soort van, uh, als je zoveel blijft missen, dan, dan heb je een probleemachtige uh, vraag. En terwijl de zon doorbreekt hier in het uh, toch een beetje heuvelachtige landschap... gaan we door naar de, de, de tweede mail. Die gestuurd is naar athandballinsight.nl Van een vriend van de show, hè? van de dakdekker, Michael Lemme. Die um, vroeg aan mij... Uh, hoi Bobby, goed dat ik zag dat jullie morgen gaan speelmachen. Ik heb nog een vraagje. Je speelt nu bij Lemgo, een stad in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen of NRW, zoals ze dat daar noemen. Nu is deze deelstaat in de tijd van het jaar vooral bekend om zijn carnaval. Vieren jullie met de club ook carnaval of gaat dit omwille van jullie competitie volledig langs jullie heen? Groeten van een, je raadt het al, Limburgse dakdekker. Huh. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben voor het eerst bij deze club, dus ik weet niet of hier echt veel carnaval gevierd wordt. Ik heb. Um, toen ik in Dorma speelde, dat is vlakbij Keulen, daar is het wel echt heel groot. Daar weet ik nog dat we met het team een keertje heen gingen. Dat was heel tof, maar daarna ben ik eigenlijk ver uit de buurt geweest van carnaval. Dus ik weet het eigenlijk niet, maar ik, ik heb er niks op tegen vieren jullie carnaval in, in Drenthe? Of is dat helemaal niet nou, toevallig een Toevallig wel, ja. ja? Uh, toevallig is het in de regio waar wij vandaan komen. En met wij bedoel ik mijzelf, denk ik. Ja. En technicus Jasper. En andere, Drenten. Ja, en andere Drentenaren. Ja, Zuid-Oost Drenthe viert het wel. Okay. En Ro Rozemontag heet het ja. ook dan, op maandag. Ja. Dat klinkt, dat logisch. ja, ik kom uit Amsterdam en ik heb dat thema... Het is even... anders hoor dan Brabantse ja. carnaval, denk ik. Okay. En Limburgs carnaval. Heb je dan een, een outfit, favoriete outfit? En we moeten nog. De, de, het schiet niet echt op, want het is over een maand. En in een okay. groep heb je met vrienden over... Carnaval's outfits uh, Worden er meer gekke, gekke gifjes en stickers gedeeld de laatste Dan tijd. Dan outfits. Ja, ik, zal je, ik zal je het eens laten zien. Ik moest er gisteren nog ontzettend Dat lachen. Zeggen, uit, ja. Wat ik nog geprobeerd heb. Zo van jongens wat gaan we nou doen met carnaval. Oh ja. Je moet maar niet omschrijven wat je allemaal ziet. Want het is allemaal vrij, uh, vrij intens. Dit soort ja. dingen. Het doet me niks. Of zo. Ja het gaat niet over carnaval inderdaad. Ja. Dat ja. zie ik al. Oh, het ja. gaat ook gewoon allemaal niet uh, in dit, dit soort dingen. Ja mooi. Ja. ja, maar goed, uh, stickers. Stickers en toen komen juist stickers en dit soort plaatjes. En toen zei ik nog, haha, mooi dit. En toen zei ik nog, heeft iemand nog goede ideeën? Voor een outfit. En ja. toen, uh, ja, toen kwam er dus niks. Toen okay. ging Toen kwam er een, een sky. Hoe noem je dat? Lightsaber, hoe noemen ze gasten van Star Wars? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit gecheckt. Stormtrooper. Stormtrooper. Stormtrooper met een ja. Gucci pet en een Malboro. Was Pak jij een Star Wars PC fan? En, uh, nee, nee, ik was. ook niet. Je hebt nee. mensen die gaan daar helemaal in los. Hè? Ik, een, ik heb een oud teamgenoot van mij. Keeper van Nordhorn. En die... is dat? Die um, Björn heet hij. Een Duitse... Boermester. Ja, Boormie. precies. Boorm. Hele goede keeper. Echt meerdere keren beste keeper van de tweede liga geworden. En die is helemaal into uh, Star Wars. En die heeft nu een zoon gekregen. Drie keer rijden, Luke. <lacht> Niet. Ja, serieus. Dat is vet grappig. Ja, dat is tof, hè? Dat is echt heel grappig. Dus ja. ja. Dus carnaval. We schuiven we nog even op de lange baan, ja. geloof ik. Ja. Dat, dat het uh, de conclusie is. Ja. Um, dan wil ik nog even gebruik maken om uh, van de zendtijd. Om te zeggen dat aanstaande donderdag het uh, nieuwe seizoen van Undercover in Nederland weer begint op SBS 6. Met uh, Alberto. Met Alberto. Tof. Ja. Weet je okay. hoe je het weet? Um, ik volg al Becker Stegenman sinds kort op Instagram. Hij heeft Instagram. Tof. Ja. Okay. Ja, en dan zie je Onder zijn eigen naam. Maar hij zal ook oh. wel een paar in de cover ja, lijf, hebben. Ja, Een zo, Zo'n zo vinkje erachter. Jij ook toch? Nee. Ik heb ook een vinkje. Ja. Nice. Dus iedereen had het heel jaloers op. Maar ik, iedereen vraagt dat het aan mij hoe ik daar aan kom. Maar ik heb echt geen flauw idee. Het kwam er opeens. Ja, het, het was er gewoon ineens. Ja. Niet, nee, echt? serieus. Ja, ik een geen mailtje van je hebt nu een Nee, ik had. Ik denk dat het via de Bundesliga ging. Want ik was een keer uitgenodigd voor een All-Star-wedstrijd. En daarna had ik het na die wedstrijd. Aha. Ik denk dat dat met elkaar te maken heeft. Ik, maar, ik heb geen flauw idee. Het zit gewoon tegenover me. Jeetje, staan. Ah, Vinkje. Ja, er is er schiet er helemaal niks mee op. Maar het is wel tof. Ja, Matthijs, Vinkje. Ja. Mathijs, Finkje. ja. <laughs> nou, goed. Dat wat we hier dan hebben. Maar hij ook, Alberto dus. En uh, daarin post hij dan dingen als dat hij voorbij een flap over staat. En dan uh, zet hij erbij. Uh, Kunnen jullie al zien wat, uh, wat voor uh, <laughs> onderwerpen we gaan behandelen in het nieuwe seizoen van de cover in Nederland? Nou, dat kun je zien over twaalf nachten slapen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. Heel benieuwd. Ja. Ja. Zoals je weet hou ik wel een beetje van de SBS6. Omdat het net niet kan vaak. Ja. Ik ging afgelopen weekend, zag ik nog een, een herhaling van de Rijdende Rechter. Die is dan nu opengestapt open van Klopt, de MBO ja. SBS6. Dat heet nu ook meneer meester Visser. Uh... Frank Visser doet de uitspraak. Ah, zoiets, maar. ja. ja. En dat ging dan over een oude gast. Ik denk dat je dit wel gezien hebt, deze fragmentjes. Die dan heel ernstig geboos wordt omdat iemand steeds over zijn pad heen rijdt. Ze rijden steeds over mijn pad heen. Ken je dat of niet? Nee, ken ik niet. Dat hij dan op een gegeven moment de buren beschuldigt van hoerenloperijen. Dat hij dan zegt: En om drie uur komt er altijd een auto. En het is altijd een pinbak En het kan niet. Ja, dat is heel grappig. Ik ken wel die ene uitzending dat die vrouw boos was... omdat die andere, haar buurvrouw altijd koude pannenkoeken voor haar maakte. Ja, dat is echt een ja. En je weet dat ik niet voor koude pannenkoeken maak. Ja, gewoon boos worden dan Ja, ja. mooi. Ik vind buurrenruzie sowieso. Dat, dat, ze dan, shit, dat die ene buurvrouw altijd voor die andere buurvrouw kookte. Ja. En dat er dan uh, steeds over de heg... dan een bordje met andijvie en gehaktballen dan. En dat die dan vrouw dan zei... en toen viel het bord en toen rolde de gehaktbal in de aarde. <laughs> ja, dat is mooi. wat die man, oh, man over het pad man. van zijn rij is over mijn pad. Die zegt dan ook van uh, kijk, ik heb een, uh, een bijl. En dan, uh, hoort heet die presentator ook alweer? Victor Brandt. Victor oh, ja. Brand. ja, 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 ja. ja, dat is een beetje zo'n zo toneel spielerisch uh, ja. interviewer. Dus dan, kijk, ik heb een bel. En dan gaat hij Victor zo heel uh, kijken. Ze van, oh, wat ga je daar dan mee doen? Nou, uh, ja, als ze dan bij me, als ze bij me komen, dan uh, gaan ze als een lili -li putten naar buiten. <lacht> ja, <lacht> ja, mooi, dat man. kan toch niet? Ja. Ja, en dan maakt ze hem helemaal dat gek. Natuurlijk, dat, ja. die, dat productieteam. Want dan gaat hij het op een gegeven moment hebben over uh, dat, ze ze heggen, dat hij hun heg ook uh, scheert. Want dat moet dan, ja. vindt hij. En dan zeggen ze, oh, pak, pak het machinetje er eens bij. En dan gaat hij dan een machinetje zo en dan in, 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 de, in, de, in de huiskamer. Gaat hij zo. Die heggenschaar gaat hij dan laten lopen uh, draaien. Ja, en dan gaat ze dat dan weer zo monteren. Dat hij dan heeft over de buren. En dat er dan zo'n heggenschaar uh, ja. afgaat. Goed programma dat wel, vind ik. Als, je, als dat je grootste problemen zijn. En daarvoor mensen inschakelen. Dan heb je eigenlijk gewoon een heel goed leven, toch? Ja. Meneer Nijland heet hij. Meneer Omdat Nijland. hem eens op YouTube rijden de rechter, meneer Nijland. En dan is het zo'n vier minuten durend. Compilatie over hem, die dan losgaat over de buren. Dat is Tof. echt super grappig. Laat ik een keertje checken. Maar goed, uh, SBS 6 is dus de uh, Guilty Pleasure en uh, ja. de cover in Nederland gaat weer beginnen. Mooie tijden komen er En vooral de eerste <laughs> aflevering is altijd de topcase omdat Alberto dan de dan moet iedereen, uh, ja. ja. Tof, ben benieuwd. De Alberto is sowieso een held. Ja, dat is wel waar. Ja. ja. Volg hem dus. Hij heeft een vinkje en jij ook. ja. Ja. Uh, tot zover de half, dan is jou Het segment in uh, Spielmachen. Uh, de podcast van Handball Insight. Waar ook uh, ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken. Heb je nou een vraag of een onderwerp Mail dan naar redactie.handballinsight.nl Of naar bobby.handballinsight.nl En dan behandelen we jouw vraag. In de elfde podcast. Yes. Nu gaat dus de zon weg. Hier in Osnabroek. Zijn ze nog steeds bezig met het uh, buffet aan het... Uh... Afhalen, noem je dat zo? Afruimen. Uitruimen. Uitruimen. Ja. Nou, de, de rust is wedergekeerd in uh, Van der Valk. Want zo heet het ook gewoon in Duitsland. Ja, mooi hoor. Ik kreeg informatie dat uh, een delegatie van Oranje... Uh, onder meer Harry Weerman... Uh, naar Japan gaat om te kijken... wat Nederland ja. kan doen uh, tijdens de Olympische Spelen aan... Uh, hoe heet dat? Hotellerij en zo. Ja, dat moet hè schijnbaar. Dat was bij ons EK geloof ik ook... dat Monique Tijsterman ja. en Erik Zwakman al al een half jaar daarvoor in Trondheim waren... om alles te bekijken. En zo. Dat schijnt erbij te horen. Leuk, leuk reisje toch naar Tokio? Ja, dat lijkt me ook. Want de Oranje Vrouwen zijn al anderhalf maand wereldkampioen. En, ja. en daarmee ook direct geplaatst voor de Olympische Spelen. En daardoor komt er ook geen OKT in eigen land... Maar dat hoeft niet. Waar iedereen van Het ja. is ook mooi. Ja, ja, is jammer dat we geen OKT hebben nu. Ja. Ben je net wereldkampioen geworden. Ja, want hij had zich uh, ernstig uh, ja, ja, ja. Uh, ja, er, erop gemunt om dat een keer te mogen organiseren. En dan word je plot gelap toch? Ja, balen. Krijg jij nou als Nederlandse handbalman uh, wel eens vanuit de handbalwereld uh, dingen te horen over dat wereldkampioenschap van, van de vrouwen? Of is de mannen- en vrouwenwereld vooral wel gescheiden? Ja, het is wel op zich wel gescheiden. Ik, valt wel, in Duitsland valt het sowieso heel erg mee. Met de aandacht voor vrouwen allemaal, vind ik. Het is in Nederland helemaal omgekeerd. En, maar natuurlijk, als je bij, toen, zodra we bij het Nederlands team waren... Toen gaat uh, ja, je wel in elk interview dat iemand vroeg van... Uh, Willen jullie nu de vrouwen achterna nou? Weet je, dat soort uh, dingen. Kots, kots, of niet? Nou ja, ja, moet je daarvan, ja, ik snap dat wel dat ze dat vragen. Ik bedoel, dat is ook logisch. En, uh, Allee, ja, op een gegeven moment vraagt iedereen dat en ja, wat moet je antwoorden? Ja, ik wil ook wel een keer wereldkampioen worden. Ja. <laughs> ja, ja. Moet je daar nou meer van zeggen? Ja, ja dat snap ik wel. Maar goed, in, in augustus is het dus uh, zover. Nee, Tokio. Ja. En dan, ja, wel cool, ja. Nou, we hadden het met Inger Smits in twee podcasts terug al over. En dan uh, mogen de 14 speelsters op het wedstrijdformulier. Ja, dat was een leuke dus, podcast uh, trouwens. Was, of hebben we het daar al veel gehad op het EK? Nee, ja, heel kort. Oh, okay. in de mix, ja, ja, vond ik leuk. Het was leuk om een keer te horen voor mij van de andere kant. Zeg maar. Ja, jij was toen op trainingskamp in ja. Zwitserland. Toen zei je ook. Ja, Ik ben benieuwd hoe het is als ik er zelf niet bij ben. Ja, cool. Ja, ik vond het leuk om, te, leuk om te luisteren. Inger kan goed praten en legt de dingen goed uit. En het was leuk om een keer van... Vanuit die hoek te horen hoe zij dat beleven. en hoe zij ook het mannenhandbal ziet. Natuurlijk met twee broertjes. die daar, goed, die daar lekker gaan, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik vond het leuk. Het was leuk om te horen. Goed beluisterd ook. dus de, de luisteraar. Uh, beter ontmaken. beluisterd dan. Uh, nou, dan dat... al die, die dingen die ik hier helemaal uh, uh, voor. Nee, natuurlijk. Nee? Nee, <laughs> ja, vast wel natuurlijk. Een nee. vrouw in de podcast, dan gaat het altijd goed. He. De, uh, ja. Hij is niet erg. Nee, het is erg, ja. Hoewel ze hem ook nog een beetje aan het dissen was. <laughs> Gun ik het haar uh, dat ze de best beluisterde podcast uh, ja. ooit is. Ja, dat is mooi. Over vrouwenhandbal gesproken, Bobby. Uh, toen jij op het EK zat, uh, was er één competitie in eigen land. één topcompetitie die gewoon doorging. Uh, de eredivisie voor vrouwen. Um, en het is daar eigenlijk spannender dan, uh, dan ooit. Heb je de website ja. een beetje in de gaten gehouden? Ik hou de website altijd in de gaten. Maar ik moet zeggen dat ik niet heel gauw klik op de eredivisie vrouwen. Maar dat is niet uit. Zal ik een update doen? Ik ben, ik, ben, ik zit daar niet in, in die wereld. Nee, met nog één speelronde te gaan in de reguliere competitie... zijn er drie ploegen bovenaan met evenveel punten... Oeh. Um, alle drie hebben ze 30 punten: uh, Handel, okay. Venlo, VOC en VZV. En na een okay. heel goede eerste seizoenshelft van VOC, waarbij ze niets verloren, um, hebben ze de koppositie nu op doelsaldo moeten geven aan Handel uh, Venlo. Okay. En uh, ja, wordt het dus wel eventjes bibberen in Hoe Amsterdam. Hoe eindigt dat met de playoffs en een best of zoveel? Uh, of, uh, ja, de, de top 6 gaat spelen om de landstitel, waarbij de top 2 de eerste ronde vrij is. De nummer 3 gaat tegen de nummer 6, de nummer 4 tegen de nummer 5 in een best of. Twee, denk ik gewoon in een knockout systeempje. Uh, Strijd dus om een halve finale plaats. Het is daar komen ze dan alleen in twee tegen. Uh, wie er nu bovenaan Nee, he, dat ja. is het niet. Uh, maar het maar natuurlijk, al, jarenlang is de competitie gedomineerd door VOC, ja, ja, uh, door Dalfsen. En daarachter nog een beetje Quintus wel. Uh, maar nu smelden zich dus twee heel andere ploegen in de top: Hanbal Venlo en VZV. Ja. Uh, die er ook al aan zaten te komen, maar nu wel echt aansluiting hebben gevonden. En eerst werd gedacht dat VOC dus uiteindelijk gewoon toch wel alles zou gaan winnen. Zoals in de eerste seizoenshelft. Maar ze hebben al gelijk gespeeld tegen um, uh, Venlo in Amsterdam. Ja. VZV heeft gewonnen in het veld. Venlo in Amsterdam, was dat die wedstrijd dat uh, twee coaches rood kregen? Ja. Kijk, ja. Ja. ik let wel op. Ja, heel goed. Ja, daar kregen Robin Gielen en Ricardo Clarijs allebei in de rust uh, rood. Ja. Na hun... Dus het, kan, uh, het kunnen pittige finales gaan worden. Nou, en afgelopen weekend speelde um, Borhaven gelijk tegen VOC in de hoofdstad. En Borhaven strijdt nog weer tegen degradatie of voor een plaats in die uh, play-offs. Dus ja, dat was wel een heel verrassende uitslag. Dure puntjes laten liggen. <laughs> ja, ja, en um, nou goed, wat jij al zegt. Het is niet... Um, dat ze nu uitgeschakeld zijn op VOC. Nee. of dat ze daadwerkelijk uh, ernstig hun uh, landsietolad kwijt zijn. Maar het is voor de volgers voor de van de competitie wel interessant. Het belooft een spannende uh, finale maand. Ja, dat was het al een aantal jaren niet. Hè. Was vooral Pro, VOC wel. en Dalsen. Ah, leuk toch? Ja, ik vind het wel. Ik als een neutrale kijker. en uh, objectieve ja. journalist denk. Uh, nou Lukt, goed, dan ja. krijgen we leuke wedstrijden. Dat ben niet. Aan de andere kant. Misschien is het voor VOC, een jonge ploeg, uh, met een jonge coach, uh, wel um, eventjes uh, yeah, batterij opladen. Ja. En in die uh, halve finale dan wel, uh, kwartfinale laat laten zien know, wat waard zijn yeah. en zo een lange neus trekken naar alles wat ik hier net zei. <laughs> Zou het zou niet de eerste keer zijn dat je daarnaast zit met voorspellingen. <laughs> nou, voorspellingen zijn natuurlijk helemaal <laughs> dingen waar je niet kunt voorspellen. Ik refereer dus. even naar het EK waarin Stijn uh, oh, ja, moeilijk moe oh, aangeven wie er ging winnen. Maar eigenlijk was we het wel leuk. Ik zeggen dat het, het ja. dus het officiële EHF kanaal was dat dan vroeg aan ons. En alle journalisten uit elk land geloof ja, ik een voorspelling ja, of te of maken. Of tien journalisten ja. uit elk land. Ja, ga door. Maar ja. wij hebben het er wel samen een beetje over gehad. En toen dachten we, nou, Frankrijk gaat het misschien net niet redden tegen Denemarken in de finale. Die lagen er allebei in de poolfase al uit. Die konden niet meer 1 en 2 worden. We waren wel brons voor de winnaar. Ja, MVP, um, Hansen. Mikkel, Mikkel Hansen lag er ook al in de poolfase uit met Denemarken. Dus uh, ja, dat was een geslaagde voorspelling. Ja, ja ik heb weinig indruk gemaakt uh, ja, met mijn kennis van het was ik niet de, de enige. Handballen. Ik zag heel veel Denemarken voorspellingen daartussen staan. Ja. Ja, als ze het na de proefhaas hadden gevraagd, dan had ik iets anders gezegd. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, voorspellingen zijn niet mijn ding. Daar hou ik dan maar mijn, uh, mijn handen vanaf. Dan gaat ook de Benelique weer starten. Ja, Bobby de wedstrijd, de, dit weekend hè. De, de competitie die wij uh, als handel Insights zijn ook uh, aardig volgen. Met, uh, met Lions en Bevo, die uh, op weg zijn naar uh, misschien wel de Final Four. Uh, die wordt dit jaar gehouden halverwege maart in, in Den Bosch. kwamen we net achter. Ja, klopt. Dat zag ik net ook naar buiten komen in de Maasport. Ja, wel leuk. Ik uh, ben benieuwd hoe, hoe schat jij dat in? Denk je, want volgens mij zijn er drie Belgische clubs die nu echt op koers liggen en, en Lions? Of, uh, ja, um, dat is wel ik, uh, het geval. Ik ga zelfs eventjes. Uh, het het zou natuurlijk heel tof zijn als het twee Nederlandse en twee Belgische ploegen. Wat eigenlijk altijd de laatste tijd was, of niet? Ja. Het zou zonde zijn als je natuurlijk drie Belgische teams... Of ja. beetje, dat zou natuurlijk wel jammer zijn voor Nederlandse handbomen. Uh, Bochelt staat bovenaan. Vier punten ja. los. Uh, Lions staat tweede. Um, daaronder met drie punten minder dan Lions. Vizé en Bevo. Op ja, de ah, vierde Bevo. plaats. Tof, Bevo en Vizé ja. hebben dus uh, op dit moment uh, een ticket te pakken. En daaronder uh, neerpeilt met nog weer twee punten achter op Bevo. En daar nog weer twee punten achter. Hurry up. Dus op zich is het oh, spannend, mooi, ja. mooi verdeeld. Uh, In het linker rijtje drie Nederlandse en drie... Uh, uh, of ja, het zou zijn natuurlijk. En in het rechterrijdje dan ook. Ja, <laughs> ja, dat is logisch. <laughs> dat is logisch, zegt Bobby Schagen. Um, tegen degradatiestrijden, dat moet jou misschien wel pijn doen. We hebben het er wel eens over gehad. Uh, jouw oude club, Volendam. Ja. Die uh, uh, houdt staat voorlaatste en daar met twee punten boven staat uh, Volendam. En die lijken dan toch echt wel vooroordeeld tot het spelen om bouwen die twee ploegen. Ja, dat ja, doet me natuurlijk wel een beetje pijn als, uh, als Volendammer. Een beetje, toch wel. Ja, heel gek is het ook niet natuurlijk. Uh, ja, het is niet dat ze heel veel punten pakken dit seizoen. En toch denk ik, als ik het zo, ik zit er niet helemaal in, maar als ik het zo'n beetje moet inschatten, zie ik ze wel als favoriet in een tweeluik tegen Houten. Eigenlijk. Ja, ja ik ook. Ik denk dat ze zich daarop ook richten eigenlijk. Want uh, ja, wat moet je... Uh, ja. ja, ze moeten uit we uh, uit naar Atomics. Ik heb ook uh, gisteren met Jord Neutenboom gebeld. interview stond ook bij ons online. Uh, ja, ze willen toch wel de aankomende wedstrijden gebruiken... om in vorm te raken voor, uh, ja. voor die nacompetitie. En hij ah. zegt ook, we, we zijn gewoon heel veel jongens kwijtgeraakt. Hij ook nieuw en aangetrokken. Veel uh, jonge jongens erbij. En vaak gaat het op het laatste toch mis... Met Hans van Dijk, een coach die misschien nog niet de ervaring heeft uh, in de top. Bij Bevo heb je Joosmeets. Bij, ja. bij Lions heb je Christoffer Jouweniek. Dat zou misschien dan toch uh, een ja. andere... Het is niet zo makkelijk, hè? maar het zegt ook wel weer wat over de Benelieke... dat zo'n grote club als Volendam het gewoon moeilijk heeft. Ja, en, en ook als meer de landskampioen staat in het rechterijtje. Ja, Vijf ja. punten achter op, op, op hurry-up. Die gaan dan uh, waarschijnlijk wel de, de, de kampioenstrijd, de nationale kampioenstrijd halen. Maar ja. de Final Four, daar staan ze dan op dit moment met nog zes wedstrijden te gaan. Uh, even rekenen, negen punten op acht. En, uh, dat is natuurlijk uh, onhaalbaar. Uh, ja. Dat is wel ook een stukje gezichtsverlies voor de formatie van... Uh, Bed bouwen. Ja, ik moet wel zeggen, uh, we hebben dit weekend tegen Aalsmeer gespeeld op een oefentoernooi met Lemgo, En toen sprak ik ook een paar van de jongens en ook met de coach een tijdje aan het praten. Ze hebben ook wel echt veel blessures. Ze hebben nu ook weer Samir heeft iets aan zijn buikspier. Tim Bottinga is al het hele jaar niet fit en zo. En op een gegeven moment is dat ook... Uh, Bart Mick ging nog dus zijn enkel tegen ons. En uh, Ze hebben ook wel een beetje pech dit jaar, denk ik. En uh, ja... Ja, ja het is natuurlijk, Je bent wel kampioen, dus je wilt natuurlijk wel gewoon in ieder geval die Final Four weer halen. Uh, ja. Ja. Zo werkt het, hè? Heb je nog tegen Nico Blauw gespeeld? Klopt, ja.
1: Zeker. Ja. Hoe deed hij het?
0: Ja, Want goed. hij gaat volgend jaar naar de opleidingsgroep van jou uh, Ja, dat ja, is wel leuk, club. ja. Ja, volgens mij is het een hele. Ik ken hem 18 heel, jaar, maar heel jong. Ja, een hele talentvolle jongen. En uh, al best wel groot, heeft een goed schot ook goede ogen, goed overzicht. Dus uh, Ik vind het heel, uh, heel leuk dat hij bij ons komt spelen. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe hij zich gaat ontwikkelen. En, uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat zulke jongens uh, stappen maken naar mooie grote clubs. En, uh, dat was, uh, ik geloof dat Lemgo niet de enige was die hem wilde hebben. Dus ik ben blij dat hij, uh, dat hij voor ons gekozen heeft. Nou, mag je hem weggewijs maken in het uh, Duitse land? Ja, ja Dan moet ik maar een beetje... Help, <laughs> Ja, dat is mooi. Ja. Um, nee, dan, ga ik ik leuk. dan ga ik nog even kijken op, uh, op de agenda dan van dit weekend van de Benelik. En uh, daarin zie ik uh, één uh, Nederlands affiche. Hurry up Lions in uh, Zwarte Meer. En uh, bij een Spannend overwinning van joh. de thuisploeg, hurry up, dus in de linkerrijdje, uh, uh, zijn zij zeker van die, uh, uh, die kampioensstrijd. En dat is leuk. Ja, leuk. Ja, voor jou ook leuk. Voor mij zeker leuk. En het is, want dat mag ik dan volgen voor RTV Drenthe. Maar het is vooral ook ja, even het doorbreken van de traditionele top 4 van de afgelopen jaren. Lions, Bevo, Volendam Aalsmeer. Ik vind het ook wel knap hoe Bevo dat doet hoor. Want ik Heel moet knap. eerlijk zeggen dat ik van tevoren toen ik de selecties zag en zo. En toen dacht ik, had ik niet Bevo ingeschat als uh, bij de top 4 te komen. Nee, die die dus er uh... toch altijd in met een kern, met, ja. een, met een, een basisjongens als Polman, als van den Beuken. Zowel Nick de Kuiper nu ook weer Nick terug. de van? Kuiper ja. is weer terug. Um, um, ja. Hoe heet de, de, de cirkel? Nick Jordans. Ja. Dat soort jongens spelen al heel lang in de Benelieke. En die hebben toch een, een bepaald niveau. Ja. Uh, daar speelt nu ook een ja, rechtdoekspeler. Um, Serras heet hij. Ik weet niet of je dat wel eens uh, van gehoord hebt. Belgisch Jeugd International. Okay. Dus zelfs Belgisch A International. En die is door een blessure van Niels Pout een beetje sneller ja. naar voren gekomen. En uh, die doet het ontzettend goed. Ja, tof. ja nee, leuk. Maar ik vind het een mooie club. ook Bvo altijd al gevonden. Mooie hal. We hebben daar toen in oktober met Nederland tegen Polen B gespeeld en uh, het was gezellig daar. Dus ik Mooi vind is dat dat dan het om leuk. te zien ook dat er een aantal spelers van die selectie um, in de heuf, in die hal, daar ook functies bekleden. Ja. En dat die dus ook, de nacht, zegt ook, ook het als lief leuk vinden. Ja. ook gewoon voor de club hun best. Ja. Dat is een happening wordt. Ja, dat heb ik altijd wel gehad bij B voor. Dat, dat clubgevoel, uh, wat je ook bij Hurry up een beetje hebt. En dat, dat, dat zegt wel wat. Dat jongens, uh, volgens mij doet Ron Kleeman nog steeds allerlei functies daar uh, in de club. Dus dat, ik wil mooi. Ja, het is ook belangrijk, hè? Ja, dat dat, 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 is dat Het uh, dat, allerbelangrijkste, blijft. ja. Vooral in zo'n kleine handbalwereld. Je hebt jongens nodig die de kaart trekken. En uh, ja, dat heb je daar zeker. Ja, mooi. Laten we dan uh, het duimen. Eh, ze staan op dit moment op de vierde plaats. En dus uh, met nog zes wedstrijden te gaan uh, op koers voor de Final Four. Ze moeten dit weekend uh, naar Tongeren. Tongeren heeft zes punten minder. Staat bovenaan in het rechterrijdje. Um, dus dat wordt wel een, uh, een belangrijk uh, treffen over de grens. Ja. Ook uh, tot slot nog even uitlichten. Uh, Als meer bochelt. Dus de beide landskampioenen van uh, de landen in de Beneliek uh, tegen elkaar. In Asmeer? In de Bloemhof. In de Bloemhof, ja. Oei, oké. Okay. Dus dan zal onze grote vriend Mike van der Laarzen wel weer ja. in alle staten zijn. Zeker. Hij ja. doet ook soms commentaar. Hè? Ja, ja, dat zag ik ja. Dat doet hij nu sinds dit seizoen, of niet? Ja, ja. Leesbrilletje op. En ja. dan uh, af en toe eens door Mooi die lijsten met zijn ja. Goed, man. Ja, dat is hij is ook uh, Sinterklaas, hè? Hij is Sinterklaas. hulp Sinterklaas, moet ik dan zeggen. Wat doet hij niet? Ja, wat doet hij niet eigenlijk? Hey, Mike. Waarom haalt hij nu opeens onze soep af hier? Ja. Is van alle markten thuis. Zeker van alle markten thuis. Wil ik tot slot, want ook de divisie voor Mannen gaat weer beginnen. Um, de top drie even noemen. Daar staan drie ploegen uh, op, op één punt van elkaar. Quintus bovenaan, vorig jaar nog Benelik. Uh, ENO daaronder. En Hellas uh, maakt de top drie uh, compleet. En in Den Haag, of uh, aanstaande zaterdag, het duel tussen Hellas en uh, ENO, twee nou, oud-topploegen, oud-landskampioenen ook ja, tegen elkaar. Ja, ja. En dan laait uh, soms wel eens de discussie op... moeten we dan weer terug naar een competitie... waarin bijvoorbeeld een ENO het opneemt tegen een Volendam... en een helaas speelt tegen Bevo. Als in zijn we de Belgische clubs nodig om een stap te maken? Ja, denk ik wel. Ik denk dat we die wel nodig hebben. Als je ziet uh, hoe, hoe dat in mijn tijd was... dan had je nog ploegen zoals uh, VNL, Citardia, Tagos, dat soort teams... Ja, en als je nu kijkt, de jongens spelen tegen Bochot... tegen allemaal uh, profs, uh, halve profs. Uh, uh, halve profs. Ja, zeg het, semi-profs. <laughs> <laughs> en uh, ik denk dat het niveau nu echt stukken, stukken hoger ligt dan toen. En ik denk dat dat ook, met, als je nu naar het Nederlands team kijkt... Zo wat ik net zei, Robin Schoenhaker en Samir... Die dan gewoon moeiteloos mee kunnen met het niveau op een EK. Dat komt ook gewoon omdat ze het hele jaar door ook wel goede wedstrijden spelen. Natuurlijk is het niet zoals de Eerste Bundesliga. Maar het is ook niet zoals dat het vroeger was. Nee, dus, dus de weerstand is, heel de weerstand is veel groter. Ja. En dat is, uh, ja, dat is echt heel belangrijk. En te hopen voor de Benelieke dat... Uh... Dat al het andere ook meegroeit. De marketing, maar vooral ook het aantal mensen dat, mee, dat dan op de tribune zit, bijvoorbeeld in België. Dat ja. je als speler toch ook met warme ja, uh, gevoelens uh, naar Hasselt gaat. Denk jij dat er bij Volendam Hellas meer mensen komen kijken dan bij Volendam Bocholt? Denk je dat, dat dat zo is? Ik, ik kan me dat niet voor. Hoezo, ja, hoezo zou je dat doen als supporter? Dat maakt toch helemaal niet uit? Je wilt toch een goede wedstrijd op een goed niveau zien? Ja. Ik zou juist eerder naar Volendam Bocholt gaan kijken. Maar... Ja, in België is altijd wel al weinig publiek, geloof ik. Ja. Ik denk dat alleen maar bochelt veel mensen zitten. En, wat ik hoor, tenminste. En, ja, ik, vind, ik vind dat sowieso wel jammer. Het is gewoon echt een mooie competitie. Dat moet je dan ook zo neerzetten. En dat moet de me, als club ook moet je dat zo neerzetten. Maar goed, daar hebben we al een... vaker over gehad. Ja, we vallen in een herhaling. Niet mensen dwingen om naar de hal te gaan. Nu. Nee. <laughs> nu kijken. Het draaiboek is leeg. Vindjes zijn gezet. Fabies ja. Gragen. We zijn uh, een klein, heel klein uurtje bezig ja en de rust is volledig weer uh, teruggekeerd hier in de, in los, de brug ja. ja als we straks weggaan is het ja, echt leuk. iedereen weg zullen we de volgende keer weer een keertje met een gast gaan uh, podcasten ja, dus moeten we mensen vragen wie ze graag zouden willen zien ofzo dan een ja. beetje haalbaar, haalbare gasten zijn niet dat ze niet willen dat we met Estefana Polman gaan podcasten want dat gaat hem toch niet worden nee, dan moeten we, we nog luisteren ja, um, je bent welkom hoor <laughs> meer dan nee ja, laat laat vooral inderdaad uh, um, weten dat kan wel via de mail of uh, op social media. Ja. Wie je wel eens. Uh, wie is ja, daar Vind ik al wel leuk. En voor wie je dan de gast zou willen inruilen? Voor, voor welke redactie? Ja, ja. Dit? ja, dat mag ook natuurlijk. Het, zonder mij en met Inger ging het ook heel goed. Dus dat vind ik ook ja, prima. Hoe gaat het zonder mij en met, uh, ja. met een hele dat denk ik leuke niet. gast? Ik denk dat, dat het zonder jou dat het niet meer loopt. Ja, daar gaan we misschien nog wel een ja. keer achterkomen. Lijkt mij leuk. Dan mag ik het een keer luisteren zonder dat ik erbij ben. Mag ik dan zeggen de mensen van het internet en hallo? En, uh, dat, uh, ik dat, heb dat daar ook het, um, um, lovende reacties over gehoord. Over die catchphrase, maar ook kritiek. Kritiek op, op jouw introotje. Nou, weer op dat het een beetje suffig is. Hoezo is dat suffig? Ja. Dat is toch gewoon. Dat maakt deze podcast. Nou ja, jij vooruit hoort nee, het woord iconisch. Iconisch, ja. ja. Toen we begonnen met uh, op het EK in de Mix dat Jeffrey en ISO, iedereen kwam langs en iedereen zei als eerste dag: mensen van het internet, het blijft gewoon hangen. Het dat is gewoon hangen. goed. Ja. Ik vind ook. Vlaam met de vuist op tafel. In, in Nike, Nike zeggen ze just do it. Dat is ook suffig. Maar je, dat, dat, dat blijf wel hangen. Vergelijk je dat nou? Just do it ik zeg vergelijk het even: deze in. slogans met elkaar. Ja. <laughs> het zijn allebei bij iconisch. Ja, mooi. Oké. Okay. Okay. Hoe lang is het rijden voor jou terug naar Detmold? uurtje. Klein uurtje. uurtje. Ja, voor mij ook een uurtje. En wat staal. Staal, denk je, dat er nu staal is? Nou ja, altijd bouwstellen. Dus bouwstellen, ook als ja, het ja, dat stauwstellen. Ja, dat is waar. Bobby. Ja. Uh, mijn soep is niet op, wel koud. Dus ik denk uh, dat, uh, dat ik dan de luisteraars ga bedanken. Ja, dat vind ik een goed idee. Mooi. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar de tiende aflevering van het tweede seizoen van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Uh, ga ik met jou er niet meer doorheen praten. Ja. <laughs> ik <laughs> je al, was je Kun al aan het aankijken ik je hoog hoog over of je er niet aan te kijken. Oké, okay? <laughs> okay, nou, dan gaan we dan nog maar eens. Ja, dat is ook leuk. Hè? Misschien vinden mensen dat ook wel surf. Dat ik er de hele tijd doorheen praat. Ja, af, kan ze in de kan Show helemaal niks schelen. Als ze vinden, spiel mag het surfen in dat geval. Zit je al 50 minuten aan iets surfen te luisteren? Ja, dan moet ja. je toch bij jezelf te raden gaan, of niet? <laughs> <laughs> Soms denk ik ook van: waarom zouden mensen dit. Ik voel me af en toe verplicht om er één op te nemen, omdat mensen er zo vaak over beginnen. Wanneer komt er weer een nieuwe podcast? En dan denk ik dat hoe, hoe kan, je dit nou, kan je hier nou 52 minuten naar luisteren? Of, is dat echt leuk? Ik luister zelf ook even op ja, podcast. Ik vind het ook wel leuk. Nou, ja. Alleen ik vind vooral podcasts leuk. Als het niet per se alleen maar over het onderwerp gaat. Waardoor je inschakelt. Maar ja. dat je ook gewoon een beetje gewoon bis hoort. Ja ik, hoor, ik praat ook liever over uh, undercover in Nederland. Dan over de dames eredivisie. No offense. Maar gewoon dat, dat vind ik ook leuker. Wel offense dus. Ja. Ja. Dat ik straks allemaal boze dames uit de eredivisie ja. Oh In Hoe was, heb? Hoe was uh, je, je, je club sandwich eigenlijk? Want ik wilde graag dat je hem ging eten terwijl we aan het opnemen waren. Ja, maar dat durfde je niet aan. Ik, ik kon dat ding al amper eten uh, zonder te praten. Dus laat staan als ik dan ook nog wat zinnigs moest zeggen. Dat wilde ik <laughs> de mensen niet aandoen. Maar dat was goed hoor. Dat was lekker. Uh, um, zullen de mensen afgehaakt zijn? Of mag ik nog vragen tegen wie je dan uh, straks weer de competitie hervat Stoetkaart, thuis, zondag. Oeh, jouw de Ja, leuk. Ja, meteen ook al spannend, belangrijk potje. Fijn. Leuk. We hebben het helemaal niet over de over de tweede divisie gaat. Nee, Bobby, we, we, zitten, nog, we <laughs> zitten nog steeds hier <laughs> wel. We zitten nog steeds op één punt. Het oh. verhaal blijft hetzelfde. Ja. Uh, afgelopen weekend met vier verschil verloren van UGHV heeft Ulft. Vijf verschil. Uh, daarvoor een uh, wedstrijd verloren. Uh, ook tegen Cometas, Leeuwarden, puntje verschil. Oh, ja, ja, ja. uh, tegen Hastu hebben we het niet gered uit Nijmegen. Ik denk als we een ranglijst zouden opmaken na, na drie kwartier van alle wedstrijden. Dat we, dat we echt heel veel punten wel hebben. Ja. We kunnen heel lang mee. Maar zo werkt het helaas het, niet. het moment uh... suprême laten we het toch afweten. Ja. ja, jammer. Dus na het succesverhaal van een jaar geleden. Na het heroïsche kampioenschap in de hoofdklasse A. Uh, gaat het nu een heel stuk minder. Je ook nodig je die tijd. Anders weet je niet hoe we winnen, winnen... ...goed winnen aanvoelt ja, als je nooit voet. verliest, hè? toch? Zeggen ja, ze dat is wel waar. We maakte de vergelijking ook vooraf, want jij hebt ook een, bij een aantal clubs... ...wel tegen degradatie uh, lopen strijden. Ja. Kijk, oh, in ieder geval ja. is het wel echt een uh, serious business. Kijk, um, als wij terugkeren naar de hoofdklasse is het heel zonde... ...maar hebben we een ontzettend leuk en leerzaam jaar, ja. jaar gehad. Ja, ja, als wij naar de Tweede Bundesliga zouden gaan, dan hadden we een probleem. Ja, dat ja. klopt. Nee, maar ja, het is natuurlijk nooit leuk om te verliezen. Het maakt niet uit welk nee, ding. Nee, zeker niet. Maar goed, we verloren in Ulft van UGHV met 35-30. Hartsloos, toch 30 doelpunten, nog maar. Ja, niet slecht. Niet slecht, toch? Nee. Nee, Shout-out naar Fabian Koster, de linkerhoekspeler uit het stadskanaal. Hij maakte de 10 zonder harts van de hoek. Hier hey. In de rechterhoek, ja. ja. Waarvan 8 assist nou, toch hoor. wel van de persoon die tegenover jou zit. <laughs> sterk, sterk. Ja, dank je. Heel goed. Ja. Maar dan ga je in een busje terug en dan rij je dan, uh, wij rijden dan over door Duitsland. En dan stop je dan bij een of andere. Ja griezelige wc in Duitsland, hoe je dat maar... is langs de snelweg. Dat is toch ook mooi? dat is mooi, man. Het charme van Ik zat ernaar te sturen en dan zet je zo'n soort liederen in. En dan iedereen toch wel, ondanks de nederlaag, tevreden over het leven en het samen zijn. Dat is het belangrijkste. Dat maakt het niet uit hoeveel het nou aan het einde van de wedstrijd stond. Het gaat erom dat je de ervaring... Ja, en dan Janiek Meijering. Gaat hij dan een balletje branden? Ja, ik je zo'n rapaceurs, zeg je altijd, met de blonde kuif. De meest... Ja, ik, ja, hij stelt nooit teleur. Beachhandel International. Ja, ja, Beachhandel ja, ja. International, ja. Als mensen hier, hier afhaken, dan moeten ze het maar doen hoor. Maar anders ga ik ook ja. verder. Ja, die gast die stelt nooit teleur. Die doet zeg maar, ook altijd goed op Snapchat. Ja, 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 ja. Weet je, dan fil je hem en dan doet hij altijd Met iets. Een Ja, en dan. Hij zat achter in de bus en ik reed En dan, en dan heeft hij iets te veel bier op. En dan <laughs> naai je hem een beetje op. Maar ook op een leuke manier wel. Hij is super gezellig. Ja. En dan uh, kom je bij zo'n wc in Duitsland. En dan gaat hij zingen, jongen. En dan wordt helemaal gek. En dan kom je zo'n wc-gebouw binnen, binnen in de veronderstelling dat er niemand is. Want het is in de middle of nowhere. En staat er gewoon een Duitser te pissen. En die, die schrikt zich dood. Ja. Yeah. Mooie vriend oh, is ja, dat. Ja, ja. En hij is flink aan het bieren. En dan moet hij natuurlijk ook uh, heel vaak naar de wc. Dus we waren al één keer gestopt. Vaak stoppen, ja. En toen zei hij van, Stijn, ik moet nog eens naar de wc. Ik, ik, ik kijk op navigatie. Ik zie, ja, ik zie nog twintig minuten. Ik zeg, nou, twintig minuten volhouden. Ja, lul. En, uh, yeah, nou, boom, 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 daar heb je uh, toch gewoon flesjes voor? Ja, dat, kan niet, doen. Oh ja, ja. Ja, dat ja. kan niet doen. En toen waren we er bijna. En dan is er nog oh. één rotonde voordat we ons dorp kunnen binnenrijden. Dus ik zeg tegen mijn bijrijder, dat was de trainster. Ik zeg, zal ik een extra rondje om die rotonde maken? vijf. Dus ik een extra rondje om die rotonde. Hij boos. Hij boos. boos. deze Dus ik nog vies. een rondje. En terwijl ik weet dat met een derde rondje komt. Hij van de achterbank komt hij helemaal naar voren. Uh, ik spuug je in je nek, zegt hij. Lul. Goed zeg. Nou, toen toch maar afgeslagen. He, joh. iedereen in het de duiken en in scheur. dan denk je, je wedstrijd meteen dan. Ja, dan is 35-30 heel vervelend. En dan hoop je dat je meer punten pakt omdat je het waard bent. En omdat het spel beter wordt. Maar goed, ja. Ja, dat relativeert de boer ook alweer. En dan denk je, weet je, het is ook Mooi gewoon hoor. fijn om met die vrienden samen te zijn. Ja, dat ja, is het belangrijkste. Zal ik dan nu de outro doen, die ik al drie uur geleden had. Ik wil de luisteraar bedanken voor het uh, luisteren... naar deze toch wel lange um, versie van de tiende aflevering... van de tweede seizoen van Spielmangen. Een podcast van Handball Insight. Heb je een onderwerpsuggestie? suggestie, mail dan vooral naar... redactie.handballinsight.nl of Bobby@handbalinside.nl. En dan uh, ja, hopen we dat je de volgende keer weer luistert en terugkeert. Heb je nou ook tips voor ons als, als podcast? Uh, mail dat ook of, of stuur dat via social media. En luister je dit nou... Uh, uh, via Apple Podcast laat dan een, uh, een recensie achter. Vijf sterren. Sowieso. <laughs> <Nee>. <laughs> Minder nemen we geen genoeg. Uh, Bobby vanuit Osnabroek. Yes. Tjus. Tjus.